0: Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative o sininho. A prática repetitiva do pecado, e aqui estamos falando sobre pecado sexual, e eu quero relembrar que estamos... É, com, o fio condutor da abordagem é a questão da realidade que a gente vive. A internet, a pornografia, as masturbações que são feitas através da pornografia usada na internet de banda larga, eu sei que alguns de vocês vão pensar que apenas homens têm problemas com isso, mas não é verdade eu tenho um livro escrito chamado Libertação da Imoralidade Sexual, infelizmente ele está esgotado, eu não trouxe ele não tenho aqui, vou mandar imprimir novamente depois vocês podem encontrar na minha loja no meu site, que é o meu nome, natanrufino.com.br tá? eu tenho alguns livros sobre assuntos diferentes mas desde quando eu publiquei esse livro eu acho que foi em 2013, se eu não estiver enganado o tanto de mensagem de e-mail que eu recebi de mulheres você não tem ideia, problemas diversos na área de masturbação e de compulsão sexual, eu vou contar apenas uma história bem breve, não gosto de contar histórias, eu acho que é desnecessário, mas só para vocês entenderem o problema, uma criança de 7 anos de idade encontrou uma revista do irmão debaixo da cama do irmão, e a partir dali ela ficou viciada em masturbação, até que veio a internet e a coisa se agravou, quando ela me contou essa história, já era uma senhora de mais de 40 e tantos anos de idade, mas foi assim que começou na vida dela, para você entender que não é só homem que tem problema nessa área, por mais que a grande maioria seja de homens, né, há mulheres também e, e hoje em dia, infelizmente, ainda mais por causa do contexto no qual a gente está envolvido, só que tem, eu, eu sei que eu vou assustar um pouco vocês, mas faz parte, a gente não pode enfiar a cabeça na areia como um avestruz, fingindo que a coisa não existe, a gente tem que falar da vida como ela é, para que a gente possa saber que o mal é real, amém gente? Vou repetir 1 Coríntios 6, 18, ele disse fugir da impureza, da pornéia. algumas versões dizem fugir da prostituição, que acaba deixando algumas pessoas confusas, ele está falando sobre a impureza sexual de forma geral, tá? a palavra é porneia, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, aliás eu não tinha lido esse versículo ainda, mas aquele que pratica a imoralidade, a porneia, peca contra o próprio corpo, ele não disse peca no corpo, com o corpo, não, ele disse contra o corpo, ah Natan, mas os pecados não são contra Deus? Sim, claro, são contra Deus, contra a palavra e etc, mas o que ele está falando aqui sobre pecar contra o corpo, provavelmente tem o sentido de danificar, prejudicar, fazer mal ao corpo, e é interessante, porque talvez, somente hoje, com o conhecimento que a gente tem, talvez aí retrocedendo no tempo, há uns trinta e poucos anos atrás, que é quando surgiu uma nova disciplina científica, chamada neurociência, que o cérebro começou a ser explorado em, ao vivo, em tempo real, porque até os avanços tecnológicos que hoje nós possuímos, para o cérebro ser estudado somente depois da morte, de secar, abrir, aquela coisa. Mas, com as imagens, as imagens de ressonância magnética encefálica, estrutural e funcional, os médicos, cientistas, começaram a estudar o cérebro enquanto a pessoa está viva, recebendo estímulos visuais, auditivos, químicos, da veia da língua. Então, o cérebro começou a ser estudado As áreas que acendiam, que reagiam A resposta que era produzida pelo cérebro Então eu quero que você tenha consciência Que nós estamos numa época E veja que não é uma coisa muito antiga Porque é, quando eu comecei a ministrar isso em 2013 é, Fazia 30 anos Da descoberta Inovadora dos conhecimentos da neurociência Então nós temos aí o que? Uns 40 anos ou 45 Talvez no máximo estourando 50 que a neurociência começou a ser é, consolidada como uma disciplina científica Inclusive é, é, Surgindo cursos de Terceiro grau, de universidade Para as pessoas estudarem é, Somente depois que ela passou a existir no, Por volta Ali do começo do século No, no fim do século XX Antes da passagem Para o ano 2000, né, aproximadamente a, a neurociência É uma junção de disciplinas Consideradas básicas como Bioquímica é, ...biologia molecular... ...anatomia, fisiologia... ...com outras que são consideradas clínicas... ...como a neuropatologia... ...a psiquiatria, a psicologia... ...juntou-se tudo isso numa coisa só... ...para você entender como é... ...profunda a pesquisa... ...na neurociência... ...e aí, hoje em dia, as pessoas sabem de muito mais coisas... ...do que se sabia antigamente... ...infelizmente, em relação a essa área sexual... ...há um preconceito e um tabu... ...muito grande na área científica, na área médica, e eles tentam rebater as descobertas que têm sido feitas, mas graças a Deus, homens foram, devem ter sido levantados por Deus, não é possível, tem um senhor, por exemplo, chamado Gary Wilson, estou com o livro dele aqui, para mostrar para vocês, não tem ainda em português, infelizmente, mas graças a Deus, não está em russo, está em inglês, e esse livro foi publicado nos Estados Unidos... Eu tive contato com o Gary Wilson, mandei e-mails para ele, a gente conversou algumas vezes, eu pretendia trazê-lo ao Brasil, para dar palestras, ensinar sobre o assunto, infelizmente ele morreu, tá? faz pouco tempo que ele morreu, eu fiz até uma homenagem para ele no meu Instagram, porque eu acho que esse homem foi levantado por Deus, para trazer a público o conhecimento que ele adquiriu, ele era um professor de fisiologia, mas ele descobriu através de experiências, inclusive... Empíricas Ele tem um site que se chama Your Brain on Porn Que significa o seu cérebro na pornografia Esse movimento cresceu tanto Para vocês terem uma ideia Que se vocês acessarem o site hoje à noite Quando vocês abrirem o um site Ele vai estar tá em português Quase todas as línguas do mundo Já traduziram o site Então o, quando você acessa O computador reconhece que está no Brasil E aí ele dá a opção de você ver Todo o site em português Esse livro foi lançado E nele Juntamente com as outras experiências que ele fez Está tudo lá no site também ele mostrou o que de fato acontece com as pessoas quando se tornam compulsivas, repetitivamente fazem a mesma coisa, se masturbam assistindo pornografia de internet de banda larga, e ele vai explicar porque como, é, como professor de fisiologia, conhecendo muito bem a anatomia humana como ele foi ele poderia dizer exatamente o que estava acontecendo no cérebro, e não só isso, como ele depois é, fez algumas experiências, teve os relatos e os testemunhos das pessoas que fizeram contato com ele pelo site, e ele descobriu o seguinte, o que é que acontece com o cérebro humano, com a pessoa, quando ela se deixa levar pela busca compulsiva do prazer, mesmo que seja o prazer sexual. Todas as sensações que nós temos, elas têm um correspondente em nosso corpo, se uma pessoa, por exemplo, está depressiva, provavelmente é um desbalanceamento nos neurotransmissores. São elementos químicos endógenos preparados pelo corpo, não é exógeno. Tem substâncias químicas que nós tomamos, remédios e coisas assim. Algumas drogas até que tiram a pessoa do seu estado de consciência normal, né? Mas os, as químicas fora do corpo causam efeitos em nós, mas as químicas de dentro do corpo também. Por que, que nós tomamos remédios? Na grande maioria das vezes, é para tentar fazer com que o nosso corpo regularize a química endógena, a química que o nosso próprio corpo produz. A serotonina está baixa, a pessoa fica depressiva. Por quê? Porque esses elementos químicos não estão passando na fenda sináptica. Nós temos, nós temos neurônios, que são, é a unidade computacional menor do nosso cérebro. Talvez a célula mais importante. Não é a única, mas... É a mais conhecida, inclusive, mais popular por isso, né? O neurônio, ele tem dendritos e tem axônio. São umas coisinhas bem pequenininhas. É como se fosse, assim, uma mão com, a, com cinco dedinhos e um rabo, né? Então, é, o, o axônio é esse rabinho e os dendritos são os dedinhos. Vamos colocar assim. É muito, muito fininho. O, o, o axônio, para você ter uma ideia, é como se fosse um centésimo da espessura de um fio de cabelo. Um fio de cabelo dividido por cem. Essa é a espessura de um axônio nós temos cerca de 100 bilhões de neurônios em nosso cérebro, 100 bilhões, cada neurônio, com seus dendritos e o seu axônio, fazem de, cada um fazem 10 mil conexões, 10 mil conexões, se você multiplica, vai dar um quatrilhão de conexões, na nossa galáxia, como se costuma dizer, né, na Via Láctea, nós temos 300 bilhões de estrelas, é mais conexão no cérebro, do que o número de estrelas na chamada Via Láctea. Para você ter ideia do poder que o cérebro tem. Se você entender isso e começar a observar os estudos, você vai perceber que esse poder pode ser treinado para o mal, que é o que a gente faz através da masturbação com a pornografia de banda larga. Não é só isso, mas comportamentos compulsivos em busca do prazer, isso faz parte desse tipo de, de situação mas comportamentos compulsivos na busca do prazer, podem quebrar, quebrar o nosso cérebro, fazendo com que ele passe a possuir uma doença primária crônica, do mesmo nível da diabetes, da hipertensão, ou seja, sem cura, é um processo irreversível, isso acontece, porque nós temos, eu estou falando aqui a grosso modo, mas eu faço questão de falar os termos para que fique registrado, para que depois vocês, quando forem ouvir novamente essa mensagem, ou no meu site, no meu canal do YouTube, ou, ou no canal da igreja, eu estou vendo que vocês têm uma câmera também, eu quero que vocês pesquisem essas palavras, pesquisem o nome desse autor, pesquise pelo livro, procure sobre, informação sobre o assunto para que vocês saibam, então você tem que saber os termos corretos para você procurar, o que é que acontece? Esses neurotransmissores que são produzidos em nosso cérebro, eles controlam, regem os nossos estados emocionais, Adrenalina, serotonina, noradrenalina E a dopamina A dopamina é o neurônio associado Pela busca da satisfação A busca do prazer Eu vou falar de uma forma bem absurda E quem for da área da saúde for profissional do meio Por favor não me critique, eu estou fazendo isso de propósito Mas Nós temos assim dois cérebros É como se fosse um cérebro inteligente E um cérebro Primitivo Inclusive se chama cérebro primitivo eles colocam o nome de primitivo, porque eles creem eles da evolução, aí acham que o homem primata, o primitivo, então é, é o cérebro que não evoluiu, a gente sabe que na verdade não é bem assim, então a gente pode substituir o termo primitivo por instintivo, é a parte instintiva do nosso cérebro, tá? e tem essa parte cerebral pensante, a parte pensante fica no córtex, essa palavra, é uma palavra latina, que traduzida para o português seria casca, é aquilo que a gente vê que parece uma, uma, uma noz enrugadinho, aquilo ali é o córtex tá? aquelas curvinhas, dizem que se você tirar o cérebro da caixa craniana e espalhar ele no chão são muitos e muitos metros porque ele está todo enrugadinho lá dentro porque ele tem cada função em cada lugarzinho daqueles lá tá, então o cérebro é a parte pensante da parte pensante do cérebro ou seja, do córtex, tem uma parte principal, que é aquela que julga analisa, planeja Ver o que é bom e o que é ruim, que fica aqui na frente, se chama córtex pré-frontal, fica aqui na frente, tá? Inclusive, danos físicos à caixa craniana que alcancem o córtex pré-frontal, podem mudar a personalidade de uma pessoa, não sei se vocês sabem disso, a pessoa pode se, se transformar e mudar por causa é, do dano causado no córtex pré-frontal. Um exemplo mais prático, quando as pessoas bebem bebida alcoólica, o córtex pré-frontal, para a sua atividade e ela não julga mais as coisas como convém é por isso que ela faz coisas das quais se arrepende depois, porque o córtex pré-frontal ele baixa a guarda, ele perde o controle, dizem alguns que o livre arbítrio humano está mais ou menos nessa região ou pelo menos tem uma ligação direta com o córtex pré-frontal, qualquer dano seja causado por drogas externas ou drogas internas exógenas ou endógenas podem prejudicar o córtex pré-frontal Existe um sistema dentro do cérebro primitivo chamado de sistema límbico, onde está o circuito do prazer. O nome é esse mesmo, tá? É o centro da recompensa. São termos técnicos. É assim que eles chamam essa região. Porque é, é aquele lugar que determina a nossa motivação e o nosso impulso para fazer as coisas. Inclusive para ligar o computador, colocar numa, no site, assistir uma pornografia, se masturbar. Tudo na vida é motivado e parte de lá. O problema é que essa pessoa repete e repete, repete e repete, o que é que vai acontecer? Vai ser criado um circuito neural, porque esses neurônios que eu falei para vocês, né, que são 100 bilhões, eles se conectam uns com os outros, não é uma conexão, não é uma extensão como o braço e o antebraço e a mão, não é uma coisa única, é como um dedo encostado no outro, é assim, ó, eles se encostam para realizar uma tarefa, neurônios que disparam juntos permanecem juntos, se cria até uma coisa chamada de baía de, de, de mielina. Mielina, é isso mesmo? Pode ser que eu tenha errado aqui o nome. Baía de mielina. Ao redor destas conexões sinápticas. Então vem um pulso elétrico, chega na ponta, na extremidade do neurônio. Ele libera uma substância química. Essa substância química passa pela fenda sináptica para o outro neurônio. E aí aquele circuito corre muito rapidamente. Quando isso é feito muitas vezes, aquilo fica aprendido, vira um hábito, e aí desaprender um hábito que foi para o inconsciente, que você faz de forma instintiva, é difícil, se alguém chegasse para você e dissesse, eu lhe dou um milhão de dólares para você desaprender a andar, você conseguiria? Não tem como a não ser em situações extremas, como um acidente, uma, um problema qualquer físico, que impeça a pessoa de realmente fazer aquilo que ela aprendeu, então quando você leva aquilo para o inconsciente, você faz de forma instintiva, pode ser bom e pode ser ruim, é bom se a gente usar bem o poder que o cérebro tem, o cérebro tem as suas manhas, o cérebro ele se auto limpa todos os dias, nós vemos vários rostos por dia, mas esses rostos não são memorizados porque não tem uma cola emocional, não são importantes para a gente. Se eu vou para o primeiro dia de trabalho e eu vou conhecer meus colegas de trabalho, são rostos, rostos que o meu cérebro vai fazer questão de querer decorar, o nome de cada um, a fisionomia de cada um. Mas se eu fosse tentar memorizar, registrar os traços, as fisionomias de todos os rostos que eu vejo por dia, eu teria um, um problema no meu cérebro porque ele não seria capaz de processar tanta informação, então ele se auto limpa, exclui certas coisas, mas quando aquilo é aprendido, aquilo fica o problema é que estamos usando os recursos do cérebro, sem saber nós estamos nos programando para nos prejudicar nós estamos fazendo uma auto sabotagem, a, a masturbação compulsiva, a busca pelo prazer compulsivo, causa isso, tá, então Gary Wilson, esse professor de fisiologia, descobriu que a masturbação praticada... com pornografia... na internet banda larga... causava esse mal no cérebro... porque o que acontece... é que quanto mais você busca o prazer... a dopamina liberada... a, a, a que motiva você a ir atrás daquilo... só que chega um, um momento... que acontece um efeito químico... é o que eles chamam de... habituação química... a gente talvez conheça mais como tolerância... ou seja... aquilo não faz mais efeito... quando uma pessoa, por exemplo, começa a beber a primeira vez que ela vai beber um copinho de caipirinha, um, um copo de cachaça, ela fica drogada na hora, né? porque o álcool é um narcótico, vinho, qualquer outra coisa, é narcótico, a pessoa fica alterada na hora, mas se ela já bebe há muito tempo, ela não fica mais, então ela vai precisando de uma dose maior, uma quantidade maior, é mais ou menos como se fosse assim, eu estou falando numa uma certa altura, vocês estão acomodados, aí ouvindo bem, entendendo bem, se eu começar a gritar, o que, é que vocês vão fazer? Vocês vão tampar os ouvidos, só que quando vocês tampam os ouvidos, o que, é que eu faço? Eu grito mais alto, falo mais alto, para vocês ou, pra, ou romper essa barreira que vocês colocaram nos ouvidos, é mais ou menos a grosso modo a mesma coisa, então essa busca desesperada pelo mesmo prazer, vai criar uma situação patológica, essa overdose de dopamina, que é química produzida pelo próprio corpo, e o corpo não foi feito para esse tipo de overdose, vai gerar uma molécula proteica chamada delta-fos-B, isso é um estudo científico, olha o que eu estou dizendo para vocês, vai gerar uma molécula proteica depois de um certo tempo chamada delta-fos-B, a presença da molécula delta-fos-B é a indicação da patologia, o comportamento em si, a pessoa se sentir mal, não significa necessariamente que ela é uma viciada no sentido patológico, eu sei que nós usamos a palavra é, de forma aleatória, de forma generalizada, mas hoje existe um, um, uma classificação científica para o termo, no dia 19, de, deixa eu ver aqui direitinho para não dizer nada errado, no dia 19 de abril de 2011, a ASAM, American Society of Addiction Medicine, as a associação, associação americana de medicina do vício fez uma declaração pública em seu site azam.org, pode ir lá depois olhar se você quiser, dizendo o que era o vício, eles reconceituaram a coisa, porque eles juntaram 80 profissionais, cientistas e médicos, durante cinco anos fazendo pesquisas sobre o assunto através das tecnologias que estavam disponíveis na ocasião, as imagens encefálicas funcionais, né e aí eles vieram a público dizendo o seguinte: olha, a partir de agora o conceito da Associação de Medicina do vício, a Associação Americana de Medicina do Vício é o seguinte: o vício é uma doença crônica primária, ou seja, como diabetes, como hipertensão, do circuito do prazer, do centro de recompensa do cérebro. As difunções, as disfunções nesse circuito levam a manifestações de características biológicas, psicológicas, sociais e espirituais. Está escrito lá no site. Isto se reflete no indivíduo, pela sua busca, aliás, isso se reflete no indivíduo na busca patológica por recompensa, alívio, através do uso de substância e outros comportamentos. O vício é caracterizado pela inabilidade de se abster de forma consistente, pelo enfraquecimento do controle do comportamento, por um desejo desmedido ou por uma ânsia, pela diminuição na percepção ou no reconhecimento de problemas significativos por causa do seu comportamento e no relacionamento interpessoal e também pela resposta emocional disfuncional do viciado. Como outras doenças crônicas, o vício envolve ciclos de recaídas e de retração sem o tratamento devido ou compromisso por parte da pessoa em atividades de recuperação, o vício é progressivo e pode resultar em inaptidão ou morte prematura é um negócio tão grave tão sério, que às vezes a gente não tem ideia, você não sabe o que é estar preso numa situação que você chora, que você quer sair, você não sabe por que não consegue tem gente, e eu tenho muita tristeza no meu coração em dizer isso, mas tem gente que se mata porque não entende, porque não consegue parar de fazer certas coisas erradas. Inclusive nessa área, tá? Tem gente que se mata. Eu tenho relatos de pessoas que me contaram sobre casos na família, entre os conhecidos. Então, o que a gente está falando aqui é uma coisa séria, é uma coisa pesada, pode não ser o caso de nenhum de vocês, Deus queira, né? Bens a Deus que ninguém esteja nessa gravidade, mas o que eu quero falar para vocês é que a ciência secular a medicina secular está alertando o mundo sobre o assunto, nós podemos quebrar o nosso cérebro, o sistema límbico, o circuito do prazer, o centro da recompensa e fazer com que o nosso instinto pela busca do prazer, o nosso cérebro primitivo prevaleça sobre o nosso cérebro racional, dizem que quando a pessoa alcança um grau é, de compulsão muito pesado, ela fica numa situação de hipofrontalidade, é uma referência ao córtex pré-frontal e a palavra hipo aí é usada como uma espécie de prefixo para dizer escassez, né? hiper é excesso, hipo é escassez, hipotermia por exemplo, hipofrontalidade é a incapacidade que a pessoa passa a ter de tomar decisões com base naquilo que é bom ou que é ruim, de analisar e dizer, não isso eu não quero na minha vida, não isso eu não faço não, por aqui eu não vou, isso ela perde, então o quadro de hipofrontalidade se torna presente, e não tem ninguém melhor do que as pessoas que estão perto dessa pessoa para perceber isso, porque dependendo do grau da situação, até a pessoa entra no estado de negação e ela rejeita a ideia, ela não reconhece que está com esse quadro, então queridos, eu não sou nenhum médico, não sou nenhum cientista, mas eu me aprofundei nesses estudos Esse livro, pelo que eu soube eu, Quando o Gary Wilson ainda estava vivo Ele me disse que tem uma editora brasileira Que está traduzindo e vai publicar no Brasil tá? Infelizmente ainda não está disponível Não que eu saiba Mas existem muitos outros livros Que são excelentes nessa área Eu quero apenas aconselhar mais um Já falei do Gary Wilson Falei que eu tenho um livro nessa área também Não vale qualquer coisa não Porque tem muita besteira tem muita meninice, mesmo no meio evangélico, o povo mistura as coisas, aí fica querendo fazer o que não tem sentido, achando que é espiritual, acaba atrapalhando e gera confusão, eu vou aconselhar apenas livros que eu sei que são bons, tá? Um na área científica, que não é nem crente, mas vale muito a pena a leitura, é esse Your Brain on Porn, vende no Kindle, no aplicativo, na Amazon, se você quiser comprar para ler, se você lê inglês mas existem traduções que foram feitas de vídeos do Gary Wilson, o site dele, que tem toda a pesquisa e toda a explicação, inclusive uma instrução passo a passo de fazer um reboot, né, de resetar o cérebro, também no site Your Brain on Poor, já em português, graças a Deus, então vocês podem pesquisar, podem ler, e tem aqui um, publicado por uma editora Menonita, tá? é um segmento cristão bem diferente a editora se chama Literatura Monticião do Brasil, eu estou dizendo isso porque você não vai encontrar em lugar nenhum, você vai ter que pesquisar isso na internet, comprar no site deles, acho difícil que você encontre nas livrarias, porque eles vivem exclusos da sociedade, não usam televisão, fazem sexo para a procriação, então eles são considerados até como seita por alguns, mas você pode ler esse livro sem medo, pode ler sem medo, não tem absurdo nenhum aqui, muito pelo contrário, esse livro é um dos melhores que eu já li, eu li muito livro nessa área, gente, muito, esse é um dos melhores que eu já li em português, tá, vivendo uma vida pura, é excelente, tem outro que é muito bom da CPAD, que se chama Pureza Sexual, infelizmente, parece que eles pararam de publicar esse livro, eu não sei porquê, às vezes as editoras param de publicar livros de pessoas que tratam da área sexual, porque a pessoa tem uma recaída, e aí tiram o livro de circulação, eu acho isso um desperdício, porque a explicação e o ensinamento é muito bom e vai abençoar as pessoas, independente do que aconteceu com o autor, não sei se o caso foi esse, mas esse livro sumiu, a CPAD não publica mais, isso é uma pena, muito grande, mas se vocês encontrarem por aí, de repente é alguma questão de direito autoral, sabe-se lá, né? Mas se ele voltar à tona, se vocês virem o livro, Pureza Sexual, pode comprar sem medo, e esse aqui vivendo uma vida pura um guia prático para compreender o pecado sexual e as soluções dadas pela Bíblia para derrubar o poder deste pecado, eu espero que vocês tenham sido abençoados em nome de Jesus, Deus guarde o coração de vocês e amanhã se Deus quiser tem mais, tá bom? Amém Este é um trabalho independente